0: mời
1: xem thời phần thiên trường hàng câu thứ hai diệu quang thiên dương đắc phổ nhập nhất khí cảnh giới giải thoát muôn đại sư thanh lương trong chú giải nhắc nhở chúng ta
2: lấy phương
1: tiện vô hạn Phổ chứng cảnh giới của Pháp Thân
2: Chú giải và Kinh văn
1: hợp lại mà xem Ý nghĩa sẽ hiện thị rất sâu, rất rộng Tất cả cảnh giới Chính là cảnh của Pháp Thân
0: Lời này
2: Chúng ta phải ghi
1: nhớ cho kỹ
2: Lý
1: và sự Chúng ta phải tỉ mỉ Thể hội
2: Đây là Cảnh giới
1: rốt ráo chân thật Sợ chứng Trên như lai quả địa Trong tông môn thường nói
2: Bản lai diện
1: mục lúc cha mẹ chưa sanh Tức là nói sự việc này
2: Cũng là trong kinh luận Đại
1: Thừa thường nói
0: Tự tánh Chân
1: tâm Chân như Đệ nhất nghĩa
2: danh từ thuật ngữ mà
1: Đức Phật nói Có hơn mấy mươi loại
2: Cũng đều là nói
1: sự việc này
2: Bây giờ làm thế nào để
1: nhập Không những nhập
2: Mà phải
1: phổ nhập Quý vị chỉ có nhập không có phổ Quý vị là cảnh giới phân chứng Đại sư Thiên thai nói Phần chứng Phật Phổ Đó chính là cứu cánh tức Phật Cho nên từ câu Kinh văn này Mà xem xét Diệu quang thiên dương
2: Rõ ràng họ là
1: Quá thân Của Như Lai chứng đắc cứu cánh quả Phật Dùng thân phận thiên dương
2: Thị hiện Ở thế gian Thời
1: phần thiên Là tầng trời thứ ba của dục giới Không phải là cao lắm
2: Cho nên trong kinh
1: văn Chúng ta nhìn thấy Mỗi một người đều là Chư Phật Như Lai ứng qua đêm Cho nên cảnh giới này là cảnh giới bất tư nghị
0: Chúng ta nên phải học Nên phải làm theo Làm thế nào có
1: thể Tùy thuận tất cả cảnh giới Đây là phương tiện đầu tiên của chúng ta Phật dùng phương tiện vô hạn Phổ chứng Pháp Thân Thế nào là Pháp Thân? Tất cả cảnh giới chính là Pháp Thân
2: Pháp
1: Thân mới là bản thân Mới là chân ngã.
2: Chúng ta hiện tại Và
1: pháp thân Lại có Một quan niệm sai lầm Quan niệm sai lầm này là đối lập
2: Chẳng những không thể nhập Mà tin
1: tưởng Cũng không chịu tin Cho rằng là gì Tất cả cảnh giới nhất định Không phải là bản thân Đây là quan niệm sai lầm Cho nên chúng ta học Phật Đời đời kiếp kiếp Vô lượng kiếp đến này
2: Tin cũng không
1: được Làm sao có thể nhập Tất cả cảnh giới
2: Từ phương diện
1: lớn mà nói Chính là thập pháp giới Không chỉ là thập Pháp giới Còn bao hàm cả cảnh giới Của nhất trần Pháp giới Pháp thân Đại sĩ Trong thập Pháp giới Cảnh giới của Phật Cảnh giới của Bồ Tát
2: Cảnh giới của Thanh
1: Văn Duyên Gia Cảnh giới của Chư Thiên Trong Lục Đạo Cảnh giới con người Cảnh giới Xuất sanh, Cảnh giới của Ngạ Quỷ Cảnh giới của Địa Ngục đây là từ lớn mà nói.
2: Nếu như nói kỹ,
1: chúng ta nói cảnh giới con người. Cảnh giới của Pháp giới con người. Tộc loại của con người là nhiều.
0: Trong mỗi tộc loại
1: Lại phân thành Vô số tộc quần
2: nơi đến cảnh giới hiện
1: tiền của chúng ta Chúng ta sống trên trái đất này Trên trái đất này Pháp giới con người Quý vị nghĩ thử xem Chia ra bao nhiêu tộc quần
2: Tộc quần
1: lớn từ trên lịch sử văn hóa khác nhau mà chia
0: chủng loại rất
1: là nhiều
2: từ trên màu
1: da mà phân chia có tộc người da trắng có tộc người da dạng tộc người da đỏ tộc người da đen Đây đều là từ trong một pháp giới Để phân ra tộc quần
2: khác nhau Trong mỗi một đại tộc quần Lại có rất nhiều tộc quần nhỏ
1: Từ trên văn hóa khác nhau mà phân ra Trên chúng tộc khác nhau mà phân ra Từ trên tín ngưỡng khác nhau mà phân ra Trên phương diện tôn giáo khác nhau mà phân ra
2: Càng nhỏ hơn
1: là từ phương diện sở thích khác nhau mà phân ra Vậy thì phân đến nhỏ nhất rồi
2: Tổ quần nhỏ nhất này hiện nay gọi là
1: câu lạc bộ đây là từ trên sở thích mà phân, càng phân càng nhỏ. Thế là những tộc quần này, Tộc quần khác nhau này vô lượng vô biên.
2: Trong một pháp
1: giới tộc loại Tộc quần sẽ vô lượng vô biên. Hà hướng là thập pháp giới,
2: Hà hướng là nhất chân pháp giới. Đây
1: là nói tất cả cảnh giới. Chúng ta không biết được tất cả cảnh giới này là bản thân.
2: Còn đem những cảnh giới này phân
1: ra cho rõ ràng. Tộc quân khác nhau.
2: Tôn giáo khác nhau Đặc biệt phân
1: ra rất rõ ràng Còn sáng xanh đối địch
0: Loại quan điểm
1: này Không thể đột phá được Cho nên, chúng ta đối với việc tu học Phật Pháp có dụng công như thế nào,
2: có tin tấn như
1: thế nào, cũng không thể khế nhập. Đạo lý chính là đây vậy. Bây giờ, đọc qua nghiêm rồi. Đây mới là làm cho tu hành không thể khai ngộ không thể chứng quả nguyên nhân thật sự tìm ra được rồi thật sự mà nói chúng ta trước nay cũng không nghĩ đến hư không pháp giới tất cả chúng sanh là bản thân không nghĩ đến Chương vị Bồ Tát này Vì sao họ tu hành có thể thành Phật Cho dù chưa thành Phật quả rốt ráo Họ cũng chứng đắc Phật quả phần chứng
2: Phần chứng là
1: chân Phật Không phải là giả Phật
2: Vì sao họ có thể Vì sao chúng ta
1: lại không thể họ hiểu rõ khẳng định tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới là bản thân đây là nhân tố thứ nhất thật sự đã nhận biết rõ ràng thật sự sáng tỏ rồi hư không pháp giới tất cả chúng sanh là bản thân thư không pháp giới tất cả chúng sanh là bình đẳng. Đây là
2: điều kiện thứ nhất, nhân
1: tố thứ nhất để chư bồ tát tu hành chứng quả. Chúng ta không có.
2: Chúng ta thực sự mà nói Cứ đem
1: hư không pháp giới chúng sanh làm đối lập Anh không phải là tôi, tôi không phải là anh Chúng ta hai bên đối lập
2: Chỉ cần quan niệm đối lập
1: tồn tại vọng tưởng phân biệt chấp trước này tồn tại
2: Chúng ta đời đời kịp
1: kiếp diễn diễn không thể thoát ly luân hồi phải hiểu được
2: chân tướng
1: sự thật này là gì là bản thân đối lập với bản thân vốn là không có là bản thân quý vị hư vọng kiến lập nên giới hạn sự việc này phiền phức rồi học phật học đại phương Quán phật qua nghiêm kim vẫn là pháp thế giới vẫn không phải là phật pháp đây cũng là chứng thực Cảnh tùy tâm chuyển
2: Đại phương quán
1: Phật Hoa Nghiêm Là cảnh giới trên Như Lai quả Địa Chúng ta học tập bởi vì chúng ta có giọng tưởng phân biệt chập trượt Làm cho đại phương quán Phật cũng biến thành Pháp Thí Trang chứ vị tự nghĩ xem phải có đạo lý này không?
2: Nếu như chúng ta có sự hiểu biết giống như Phật Bồ
1: Tát, hư không pháp giới tất cả chúng sanh là bản thân, thì pháp cũng biến thành Phật pháp.
2: Những cuốn sách thế gian này
1: Cũng đều biến thành Đại phương quản Phật Hoa nghiêm kinh dạy
2: Đây là sự thật Thế
1: nào là hoa nghiêm Hư không pháp giới Từng ly từng tí Đều là hoa nghiêm Không có một thứ nào không phải hoa nghiêm Quý vị vừa chuyển được ý niệm Chuyển thành ý niệm của Phật Tất cả cảnh giới đều là Hoa Nghiêm Chuyển không được Khiên Hoa Nghiêm cũng không phải là Phật Hoa Nghiêm
2: Là Hoa Nghiêm
1: của phàm Phu chúng ta Nhất định không phải là Hoa Nghiêm của Phật Bồ Tát Điều này nói rất rõ ràng, rất thấu đáo. cảnh tùy tâm chuyện. Chúng ta là tâm dị khi nhập cảnh giới đó.
2: Chúng ta đem kinh và
1: chú giải của Ngài Thanh Lương hợp lại mà xem. Không phải là ngày nay chúng ta nói Văn hóa đa nguyên sao
0: Nhất định phải
1: nhận thức cho rõ ràng Văn hóa đa nguyên là một chỉnh thể Ngày xưa tôi đã giảng rõ rồi Một sinh mạng thể cộng đồng Một sinh mạng thể cộng đồng này là gì Chính là ở đây nói Cảnh của Pháp Thân Trong chú giải của Đại sư Thanh Lương nói Pháp Thân chi cảnh Nói đơn giản chính là Pháp Thân Trong kinh đại thừa thường nói Mười phương ba đời Phật cùng chung một Pháp Thân Cùng chung một thể sinh mạng Hệ suyên mạng này Là bản thân thực sự
0: Chúng ta không biết Chúng sanh lục đạo không biết
2: Thanh văn duyên giác Bồ Tát Phật trong thập Pháp giới
1: Tuy biết mà không thể chứng đặt Cũng tức là nghe nói mà chưa chứng đắc
2: Chưa chứng đắc thì
1: không phải là cảnh giới của bản thân Nói cách khác Nghe Phật nói như vậy nhưng chưa thể nào thực tiễn vào trong cuộc sống của bản thân mình được Cuộc sống của bản thân chúng ta chính là cảnh giới của chúng ta Không thể thực hiện được
2: Phật dạy chúng ta Dùng tâm chân thành Đối với tất
1: cả chúng sanh Đối với tất cả tộc quần khác nhau Tôn giáo khác nhau Chúng ta không thể nào làm được
2: Phật dạy chúng
1: ta dùng tâm thanh tịnh, bình đẳng, xử sự, đối người, tiếp vật, chúng ta không làm được.
2: Phật dạy chúng ta dùng tâm đại từ bi, tâm thương yêu, thanh tịnh,
1: bình đẳng, đối với tất cả chúng sanh, chúng ta cũng không làm được. Đây chính là
2: Lý và sự
1: dường như đã biết Biết mà làm không
2: được
1: Chúng ta vẫn là cảnh giới phạm phu
2: Vẫn là cảnh giới
1: lục đạo luân hồi Chưa chuyển được Nói cách khác
2: Ai có năng lực chuyển được Người
1: đó sẽ siêu phàm nhật thánh
2: Phàm thánh đích thực Chỉ
1: trong một niệm
2: Người thật sự chuyển
1: được rồi Là người giác ngộ Một niệm giác đã chuyển được rồi Chuyển chưa được là mê Làm thế nào chuyển mi thành giác?
2: Đây là điều Phật Pháp
1: gọi là công phu Đây là công phu chân thật Đây là thật sự tu hành Phải chuyển trở lại
2: Bắt đầu chuyển từ đâu? Phật
1: dạy cho chúng ta từ bố thí Bộ thị chính là buông bỏ.
2: Buông bỏ tự tư tự, tự lợi. Trước khi hết buông bỏ những vật ngoài thân. Phật
1: dạy người ta đích thực là phương tiện vô hạn. Tức là vô lượng phương tiện. Chúng ta bắt đầu làm từ đâu? Tôi lúc đầu mới học Phật, Đại sư chuyên gia đã dạy tôi phương pháp này. Phương pháp này dùng rất chính xác, rất có hiệu quả. Trước tiên, từ tài bộ thị, tài là vật ngoài thân. Quá ra chúng ta không hiểu đối với tài vật rất là keo kiệt. rất quan trọng không nỡ cho người khác bây giờ học rồi không nỡ cho thì cũng phải cho miễn cưỡng mà làm nhất định phải làm không làm không được
2: không làm quý vị
1: không có chỗ để nhập môn mới học thật sự là đau khổ còn hơn cắt thịt Nhưng Thầy giáo dạy như vậy Nhất định phải làm Bắt đầu làm Là những thứ bản thân dư thừa Người khác cần định Chúng ta có thể xả bỏ được Giúp đỡ người khác Hình như đời trước Tôi không tu phước
2: Đời này cuộc sống vô
1: cùng nghèo khổ Dùng tài lực giúp người khác làm không được Không có năng lực này Bản thân thu nhập rất ít ỏi Có rất nhiều đồng học đều biết Tôi sinh sống vô cùng tiết kiệm Số tiền này Có được chút tiền đó Đều dùng để mua sách Tôi yêu thích đọc sách Một đời thích đọc
2: sách Thứ tôi có thể
1: bố thí là bố thí sách Sách đều là những quyển bản thân yêu thích Đều là sách bản thân yêu quý Sau khi đọc xong, tặng cho người khác. Người ta yêu thích sách tôi tặng họ. Ngày xưa trước khi chưa học Phật, sách của tôi tuyệt đối sẽ không tặng cho ai. Không những không tặng cho ai, người ta mượn tôi, tôi cũng không cho mượn. keo kiệt. Tôi vô cùng yêu quý sách.
2: Người ta mượn
1: đi rồi Lúc trả cho tôi đã hoàn toàn thay đổi Họ không biết yêu quý
2: Sau khi tiếp thu lời giáo hối của
1: Đại sư Trương Gia Thì thật sự làm Người ta hỏi mượn tôi Tôi có thể cho người ta mượn Đây chính là bố thị Người ta hỏi xin tôi Tôi cũng miễn cưỡng có thể tặng cho họ Thường thường làm như vậy Mỗi năm có tiến bộ Tâm xã này dần dần đã lớn lên Dần dần liền bình tĩnh
2: Ở trong đó đạt
1: được quan hỷ Mua một cuốn sách mới rất hay
2: Bản thân còn chưa đọc
1: Người ta nhìn thấy cũng có thể cho họ xem Người ta xin cũng có thể tặng cho họ
2: Rất nhiều năm
1: mới luyện tập thành công phu này
2: Có thể làm được quên
1: mình vì người Người khác số một tôi có thể lùi lại đứng số hai Lúc chưa học Phật, tôi là số một, người ta là số hai, số ba
0: Mấy mươi năm mới thật sự thay đổi được quan niệm này. Cởi tâm động niệm không còn bản thân nữa.
2: Niệm 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 có
1: thể vì người khác mà lo nghĩ Dần dần tiến bộ
2: Trước lo nghĩ cho
1: người khác Là vì một nhóm học Phật chúng tôi thiện tri thức Vẫn là cục hạng trong một cảnh giới từ cá nhân sau khi đột phá biết yêu thương người khác nhưng người khác vẫn chưa vượt ra khỏi giới hạn tộc quần này
0: đến lúc đọc quan nghiêm lúc giảng
1: kinh quan nghiêm
2: lần đầu tiên
1: tôi giảng kinh Hoa nghiêm là hơn hai mươi năm trước
2: sau khi học qua nghiêm rồi lúc đó mới hiểu rõ chúng tôi ngày xưa cục hạng
1: trong một tập quần là sai
0: lầm
2: phải làm cho
1: giới hạn này được khuếch đại lên Thế là tập quần khác nhau Tôn giáo khác nhau Chúng tôi cũng có thể bố thị Cũng có thể đối xử bình đẳng Đây là giới hạn khuất đại rồi Sự khuất đại này Chính là nói quý vị có sự tiến bộ Thầy giáo dạy phạm vi bố thí của chúng ta phải rộng mở Tâm lượng bố thí phải mở rộng Phiền não sẽ nhẹ, trí tuệ sẽ tăng Nếu như chúng ta không thể chăm chỉ nỗ lực để làm khắc phục tập khí phiền não của bản thân mình đặc biệt là tập khí sang tham tập khí tật đốn tập khí sân nhụy nếu như không khắc phục chúng ta sẽ không đạt được công phu khế nhập đó Thực sự mà nói quý vị khắc phục được một phần quý vị sẽ có thể nhập một phần khắc phục được hai phần quý vị sẽ nhập được hai phần không thể khắc phục quý vị sẽ hoàn toàn không nhập được phần nào khổng lão phu tử nói dạy học sửa sai hai câu này nói rất hay
2: Chúng ta tỉ mỉ ta Suy nghĩ lại xem hai Đấy, câu nói
1: của khổng phu tử xoa dơi trong Phật Pháp nói Nhìn thấu buông bỏ Là cùng một đạo lý Cùng một sự gì Dạy học chính là giúp cho người khác nhìn thấu
2: Ý nghĩa của
1: hai chữ nhìn thấu này Chính là
2: Đội dưới chân tướng
1: của vũ trụ nhân sinh đã rõ ràng rồi Nhìn thụ chính là ý nghĩa của rõ ràng
2: Dạy học giảng
1: kinh Giúp quý vị nhìn thụ Sửa sai chính là buông bỏ buông bỏ tất cả những cách nhìn cách nghĩ sai lầm của chúng ta Cách nói cách làm sai lầm Buông bỏ Đây chính là sửa sai
0: Từ đó có thể biết
1: Dạy học là học vấn. Nâng cao học vấn. Sửa sai
2: Là công phu
1: tăng tiến
0: Nhà Phật nói Nhìn thấu là học dân Buông bỏ là công phu Sở việc này
1: Từ sơ phát tâm Cho đến như lai địa Nhất định không được dừng lại Trong Phật Pháp nói Giống mảnh tinh tân
2: Nhà nho nói càng ngày càng mới Đại
1: Thánh Đại Hiền của Thế Xuất Thế rằng, Làm những sự việc gì? Chính là làm một sự việc mà thôi
2: Khổng lão phu tự
1: chúng ta trong luận ngữ đọc được Học không chán Học Chính là dạy học, sửa sai
2: Một đời không biết
1: chán, không có lúc chán ghét
2: Dạy không
1: mệt Học Trong Phật Pháp nói tự lợi, tự độ Dạy là lợi tha, độ tha Dạy không mệt Học không trang là đại thánh thế gian.
2: suốt thế gian chúng ta thấy
1: phật thích ca mâu ni biểu hiện
2: 49 năm giảng
1: kinh thuyết pháp giáo hóa chúng sanh
2: không mệt mỏi Chúng
1: ta từ chỗ này tỉ mỉ mà quan sát Để thể hội đại thanh thế gian suốt thế gian Hành nghi của họ
2: Ngày nay chúng ta lựa chọn nghề nghiệp Xuất gia tu hành ngành
1: nghề này chính là ngành nghề của đại thánh nhân thế gian xuất thế gian nhà phật thường nói gia nghiệp của như lai gia nghiệp của như lai là gì chính là học không chán dạy không mệt
0: đây chính là gia nghiệp của như lai chúng ta phải chăng chăm chỉ nỗ lực làm đây là môn học nghiêm túc nhất
1: của chúng ta hiện tại
2: quả nhiên rất
1: chăm chỉ rất nỗ lực để làm Chúng ta là đệ tử Phật thật sự
2: Chúng ta thật
1: sự đang học thánh, học hiền
2: Nếu như chúng ta không nỗ lực chăm chỉ làm Vậy chúng ta học là gì? Ngày nay
1: chúng ta Có được hình tướng này
2: Đắp lên ca
0: sa
1: này Sẽ có vô lượng Vô biên tội lỗi Hình tướng này
2: Trong Phật Pháp nói là Hình
1: tướng tôn quý số một của thiên thượng nhân gian thiên nhân sư hiện tại người thế gian đối với hình tướng này không tôn trọng nhưng quý vị nên biết thiên nhân tôn trọng
0: vì sao thiên nhân tôn trọng thiên
1: nhân sáng suốt Hiểu rõ
2: Ngành ngày này của quý vị Là thiên nhân sự phạm Phật là thiên nhân đại đạo sư Chúng ta trong
1: kinh thường nhìn thấy Đệ tử của Phật
2: Tuy không dám
1: xưng là Đại Đạo Sư Cũng đương nhiên là Đạo Sư Chúng ta nghĩ xem
2: Chúng ta khởi tâm động niệm Tất cả tạo ta Có thể làm tấm gương tốt cho
1: chư thiên và tất cả
0: Mọi người hay không
1: Chúng ta thời, thời khắc khắc phải phản tỉnh. Phật dạy chúng ta thực hiện hai thời khóa sáng tối. Thời khóa sáng tối là mỗi ngày ít nhất hai lần phản tỉnh.
0: Thời khóa sáng
1: nhắc nhở bản thân
2: ghi nhớ giáo huấn
1: của đức phật đối với chúng ta giáo huấn đối với bản thân
2: hôm nay một ngày khởi tâm động niệm tất cả tạo
1: tác phải tuân thủ giáo huấn của phật không trái với giáo huấn của phật đây là ý nghĩa của thời khóa sáng Hơi khóa sáng Không phải là tụng kinh Tụng chú Tụng cho Phật Bồ Tát nghe Phật Bồ Tát không cần nghe Kinh chú là của Phật Bồ Tát Quý vị đọc cho họ nghe Họ trang kia Những thứ tôi giảng dạ. Quý vị mở băng ghi âm đó cho tôi nghe Băng ghi âm tôi nghe làm gì Ngay cả tôi cũng không thích nghe những thứ tôi giảng dạ. Phật Bồ Tát làm sao mà thích nghe những thứ đã nói Cho nên chúng ta trước hiện tượng Phật Bồ Tát Tụng kinh Không phải tụng cho họ nghe Mà là tụng cho bản thân mình nghe Phật Bồ Tát làm chứng minh cho chúng ta Chúng ta y giáo phụng hành Chăm chỉ học tập Thời khóa sáng là ý nghĩa đó Hiện nay, có rất nhiều đồng học trong nhà Phật đều hiểu sai ý nghĩa này. Cho rằng tôi buổi sáng tụng kinh, tụng cho Phật Bồ Tát nghe, Phật Bồ Tát sẽ quan hỷ, Phật Bồ Tát sẽ gia hộ cho tôi. Sai rồi, sai lầm nghiêm trọng. hơi khóa tối là phản tỉnh kiểm điểm.
2: Sám hối sửa sai (cười) Suy nghĩ xem ngày hôm nay Từ
1: sáng thức dậy Đến tôi Tôi khởi tâm Động niệm Hành vi tạo tác Có theo lời Đức Phật dạy Mà làm hay không
2: Phật dạy chúng ta làm
1: Chúng ta đã làm hay chưa
2: Việc Phật không bảo chúng ta
1: làm Chúng ta phải chăng đã làm rồi
0: Tịnh Tông học hội thành lập Tôi giao cho Pháp Sư
1: Ngộ Hành Biên tập lại Bốn khóa tụng Vì sao vậy? Khóa tụng của cổ
2: nhân Trong thời đại
1: ngày xưa đó Có lợi ích thời khóa sáng chú lăng nghiêm đại đi thập tiệu chú trước kia người ta đọc có lợi ích có thể được tâm thanh tịnh người thời nay thực hiện thời khóa sáng này trong tâm vẫn tán loạn không đạt được lợi ích
2: cho nên tôi liền đem
1: những chú này đổi thành kim văn không đọc chú nữa Đọc Kinh Vô lượng Thọ Phẩm thứ 6 48 Nguyện Chọn đoạn Kinh Giang này để tụng Đoạn này Là Kinh ở trong Kinh
2: Vì sao nói là Kinh ở trong Kinh? Thời
1: tùy đường Cổ Đức là một bản so sánh Tất cả kinh điển Đức Phật giảng trong 49 năm Hoa Nghiêm là số một
2: Hoa Nghiêm chính là
1: đại biểu cho tất cả giáo nghĩa mà Đức Phật đã giảng trong 49 năm Đều nằm trong kinh Hoa Nghiêm
2: Làm so sánh giữa Hoa Nghiêm và kinh Vô Lượng Thọ Cổ Đức
1: nói kinh Vô Lượng Thọ là đệ nhất Vậy là đẩy Hoa Nghiêm xuống rồi vì sao vậy
2: đoạn viên mãn
1: cuối cùng của hoa nghiêm thập đại nguyện dương quy về cực lạc là... kim vô lượng thọ chính là cảnh giới cực lạc là... quy về cực lạc là... hoa nghiêm quy về vô lượng thọ vô lượng thọ là số một
2: kim vô lượng thọ bốn
1: hội tập của hạ lão cư sĩ 48 phẩm phẩm nào là số một Phẩm thứ sáu là số 1 Phẩm thứ sáu là bốn 48 nguyện của bản thân Phật A-di-đà Cho nên đây là kinh trong các kinh Tinh hoa của tất cả kinh Chúng ta phải hiểu rõ Chúng ta chọn đoạn này làm thời khóa sáng Đọc đoạn kinh này hy vọng làm theo Phật A-di-đà Học tập Phật A-di-đà Cùng Phật A-di-đà Phá cùng một tâm Lập cùng một nguyện
2: Chúng ta đọc đoạn kinh
1: giang này Dụng ý chính là ở nơi đây vậy
2: dùng 48 nguyện mà Phật A
1: Di Đà đã phát khởi phát bản thân chúng ta từ trong tâm tánh cũng phát khởi 48 nguyện đây mới là thực sự học Phật thời khóa sáng này mới không vô ích
2: thời khóa tôi chúng tôi chọn Kinh vô lượng thọ phẩm
1: 32 đến phẩm 37 Đoạn kinh văn này giảng những gì? Ngũ giới thập thiện Mục đích của nó Chính là làm cho bản thân chúng ta Sau khi đọc xong
2: Nghiêm túc Mà kiểm điểm Rồi phản tỉnh Đức Phật dạy
1: chúng ta đoạn ác tu thiện Chúng ta hôm nay có làm được hay không?
2: Làm được rồi Phải khích lệ bản
1: thân Không được thối chuyển Càng nỗ lực hơn nữa để làm Làm chưa được thì phải sam hội. Ngày mai nhất định phải làm được
2: Đây là ý nghĩa
0: của thời khóa tối
2: Thời khóa
1: sáng, chúng ta chú trọng gì chuyển mê khai ngộ
2: Thời khóa tối chú trọng về chuyển ác
1: thanh thiện. Chúng tôi
2: dùng lý niệm
1: này để biên soạn lại hai thời khóa tụng sáng tối cung cấp cho quý vị đồng tu tịnh độ làm thời khóa sáng tối hy vọng chúng ta trong đời này tu học
2: có thể thật sự
1: đạt được lợi ích công đức thù thắng của phật pháp Nếu không phải chăm chỉ nỗ lực để làm như vậy, chỉ chú trọng một hình thức. Hình thức thì không đạt được lợi ích. Hôm kia, chúng tôi có cơ hội gặp mặt tiên sinh Nạp Đăng. Ông là người Ấn Độ.
2: Ông hiểu biết
1: Phật pháp. Ông nói Phật pháp, coi trọng tu hành mà không trọng nghi thức. Người ta nói như vậy là cao minh. Nếu như chúng ta ngày nay chỉ coi trọng nghi thức, không trọng tu hành, chỉ thi hoàn toàn sai rồi. Phật phá có nghi thức
2: Dụng ý của nghi thức ở đâu?
1: Nghi thức là tiếp dẫn người sơ học Thực chất là Lợi ích cho người tu hành lâu năm Người tu hành lâu năm Không coi trọng những nghi thức này Nghi thức như là hát sướng biểu diễn cho người khác xem Rất náo nhiệt Tiếp dẫn người sơ học Vì thế
2: Trong tự diễn am đường
1: đạo tràng Phật giáo nghi thức không thể không quan trọng Vì sao vậy Phải tiếp dẫn đại chúng
2: Chứ gì ở nhà tu hành
1: Thì không cần những nghi thức này
2: Tu hành ở nhà cũng muốn làm những nghi thức này
1: Trong nhà quý vị có một số người không tin Phật giáo
2: Sẽ ghét quý vị Ngày ngày nguyền rủa quý vị
1: Ngày ngày mắng quý vị Hủy bán quý vị Quý vị không phải là khiến cho người ta tạo nghiệp rồi sao
2: Bản thân quý vị muốn tu hành
1: không sai Nhưng quý vị khiến cho người nhà quý vị tạo tội nghiệp Quý vị làm sao mà nhẫn tâm để cho họ đọa lạ Hủy bán tam bảo là tạo tội nghiệp A à, tỳ địa ngục Không thể được
2: Người trong nhà không niệm Phật Tôi
1: mỗi ngày niệm Phật Không niệm lớn tiếng Họ không biết Họ sẽ không tạo tội nghiệp nữa Người trong nhà Đều học Phật Yêu thích niệm Phật Quý vị niệm lớn tiếng thì được Quý vị đọc kinh Họ nhìn thấy rất quan hỷ Nếu không ở nhà Lúc có mặt người nhà Không nên đi tụng kinh
2: không nên gây phản
1: cảm cho người ta Không nên khiến người ta hủy bán Đạo lý này phải hiểu Phải có tâm từ bi
2: Người học Phật Đối với gia
1: thân quyến thuộc Những người không học Phật Quý vị làm sao để độ họ Hiếu dưỡng cha mẹ Phụng sự thầy tổ. Quý vị dùng tâm chân thành Hiếu thuận họ Tôn kính họ Họ cảm thấy quý vị rất tốt
2: So với con cái
1: nhà người ta đều tốt hơn Người ta hỏi con cái nhà Quý vị vì sao tốt như vậy Chúng học Phật Một câu nói sẽ cảm động họ Nếu không học Phật Họ sẽ không như vậy
2: Như vậy liền nghĩ học Phật cũng tốt Học Phật cũng có
1: những điểm tốt Dần dần họ sẽ tiếp thu được Làm được như vậy cho họ thầy Biểu diễn cho họ thầy
2: Làm cho bản thân
1: họ dần dần đi so sánh Con cái học Phật và những người con không học Phật kia có gì không giống nhau
2: Đồng học học Phật và người không học
1: Phật Chúng ta phải làm ra một điều khác nhau, rõ ràng nhất
0: Họ mới nhìn thấy được rất
1: rõ ràng Chúng ta cầu học làm học trò Đi học tại Phật học viện, đi học ở lớp bồi dưỡng cũng là học trò
2: Học trò học
1: Phật Và học trò không học Phật Khác nhau ở chỗ nào? Cũng phải có một biểu hiện Rất rõ ràng Đây chính là chúng ta Lợi tha Tự lợi lợi tha Tử hành quá tha Chúng ta lợi tha quá tha Không ở ngôn ngữ Làm ra một tấm gương tốt cho người ta thấy
2: Làm ra tấm gương
1: tốt cho xã hội đại chúng thấy Làm cho xã hội đại chúng thấy rõ ràng Nhìn thấy thấu đáo.
2: Dạy học của Phật Pháp Chúng
1: ta có nên tiếp thu hay không? Có nên phổ biến tuyên dương Làm cho nó được mở rộng không? Sở việc này không cần chúng ta phải nói Không cần chúng ta khuyên
2: Phải từ trong
1: tâm của người ta chân thành Mà cảm nhận ra được
2: Phật Pháp là sư đạo Họ phải đến
1: yêu cầu Cầu chúng ta trú thị Cầu chúng ta giảng kinh thuyết Pháp Không phải chúng ta muốn đi làm những sự việc đó Cho nên chứ gì cẩn thận mà quan sát Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Một đời giảng kinh hoàng Pháp là bị động Không có chủ động Đều là người ta nhìn thấy điều tốt
2: Phật Thích ca mâu ni
1: làm người thật tốt Không có tự tư Không có dục vọng,
2: Niệm niệm đều vì
1: chúng sanh Vì xã hội Vì đại chúng Người ta mới thỉnh ngại Chúng ta muốn học Phật, Phật Thích Ca Mâu Ni chính là tấm gương Nhất định phải học theo Phật Thích Ca Mâu Ni
2: Phải học theo
1: Phật a di Đà.
2: Phật a di Đà là Phật Thích Ca Mâu Ni giới
1: thiệu cho chúng ta
2: Thích ca Thế Tùng
1: vô cùng tán hãn Phật A-di-đà Giới thiệu cho chúng ta Phật A-di-đà là quan trung cực tôn Phật Trung Chi-dương Ý nghĩa này chính là nói Phật Thích ca Mâu Ni cũng học tập Phật A-di-đà Cũng niệm Phật A-di-đà Niệm chính là học theo Ngài Niệm chứ gì phải biết Không phải là khẩu niệm Chúng ta hiện tại niệm Phật là khẩu niệm Tâm chưa chắc quá Phật Miệng có mà tâm không Cho nên không có cảm ứng
2: Chứ gì phải biết
1: Niệm Quý vị thầy chữ niệm Phật của Trung Quốc <cười> ý nghĩa là gì
2: Trong tâm
1: thật sự quá Phật Niệm là kim tâm Tâm hiện tại
2: Trong tâm hiện tại Thật sự
1: quá Phật Đây gọi là niệm Phật Không phải là miệng niệm
2: Trong tâm Trong tâm Thật sự quá Phật
1: Có Phật như thế nào? Thật sự có 48 nguyện
0: Phật
2: trong kinh điển đã nói
1: những lý luận này Trong tâm quý vị thật có
2: Phương Pháp tu
1: hành được nói đến Trong tâm quý vị cũng thật có
2: Trong tâm thật
1: có Quý vị tự nhiên sẽ biểu hiện ra hình tướng bên ngoài Quý vị sẽ thực tiễn vào trong cuộc sống Trong công việc Trong ứng xử
2: Quý vị đều làm được Quý vị dùng
1: tâm Phật để đối với người Đối xử đối vật
0: Đây gọi là thật
1: sự niệm Phật
2: Trong kim nói
1: cho đến 10 niệm Vẫn là niệm này Nếu như quý vị chỉ có miệng niệm trong tâm không niệm 10 niệm không giảng sanh Đừng nói 10 niệm không thể giảng sanh Cổ nhân có ví dụ nói Một ngày niệm 10 giảng lần danh hiệu Phật hét rách cổ họng cũng uổng cưng Vì sao vậy? Mười dạng câu danh hiệu Phật
2: Không có một
1: câu danh hiệu nào Tương ứng dưới tâm
2: Cho nên niệm
1: Phật niệm này Chứ gì phải ghi nhớ Niệm đó là tâm hiện tại Không phải là miệng niệm Duy chỉ có
2: Tâm hiện tại Vậy
1: mới thâm nhập được liền nhập vào cảnh giới Miệng niệm không nhập cảnh giới được Tâm niệm liền nhập cảnh giới Trong tâm quý vị là Phật Quý vị đương nhiên sẽ nhập cảnh giới Phật Cảnh giới Phật rộng lớn Không bờ mẹ
2: Tâm
1: không có phân biệt không có chấp
0: trước nhưng nếu như rơi
1: vào tư rơi vào tưởng tư và tưởng là vọng tâm không phải là chân tâm chân tâm không có tư cũng không có tưởng Tư là gì? Tư là phân biệt Tâm khởi phân biệt rồi
2: Phân biệt liền có giới hạn Cho nên
1: trong tâm đã vẽ ra cho quý vị rất nhiều khoảng cách Quý vị xem gian tự của Trung Quốc đó Chính là quý vị đã có phân biệt rồi
2: Tưởng là gì
1: Chấp trước tướng Quý vị nghĩ gì Liền có tướng đó biến hiện ra Quý vị nghĩ đến một người Liền có tướng một người Nghĩ một sự việc Liền có tướng một sự gì
2: Muốn đi đến chỗ nào đó Chơi
1: tướng của nơi đó liền nổi lên Trong tâm quý vị Liền có tướng đó đó không phải là chân tâm, chân tâm đã không có tư cũng không có tướng,
2: cho nên dẹp bỏ hết những ô vuông đó, dẹp bỏ được
1: tướng, đó là chân tâm.
0: chân tâm chính là phật tâm.
2: thế nên niệm trong
1: niệm phật, quý vị phải thể hội được ý nghĩa này. Chính là tâm hiện tại Hiện tại là chân tâm thuần
2: nhất
0: Kinh điển của Phật Chính là chân
2: tâm Bất luận kinh điển
1: Phân lượng lớn hay nhỏ
2: Hoa
1: nghiêm phân lượng
2: lớn Kinh di đà phân lượng nhỏ Đều là chân tâm Chúng ta phải tụng như thế nào mới có thể tương ứng Bồ Tát Mã Minh dạy
1: chúng ta một phương pháp
2: Lìa tướng ngôn thuyết Giang tự là phụ hiệu của ngôn ngữ Lìa tướng ngôn thuyết Nói
1: cách khác Lìa tướng danh tự
2: Còn phải lìa tướng
1: danh tự Danh tự là thuộc ngữ Danh tự thuật ngữ
2: Lìa tướng tâm duyên Quý vị phải lìa được Ba loại
1: tướng này Quý vị mới gọi là Thật sự tụng kinh Thật sự niệm
2: Phật Cho thấy tụng
1: kinh niệm Phật Không phải là sự việc dễ dàng gì
2: Nếu như quý vị
1: chấp trước tướng danh tự
2: Chấp trước tướng danh tự Vẫn còn tướng tâm
1: duyên Tướng tâm duyên là gì Vừa niệm vừa khởi vọng tưởng giáo tướng này nghĩ ý nghĩa kinh
2: Lời Phật nói đây là
1: lời nói như thế nào Đoạn này có ý nghĩa gì Nếu quý vị có tâm này để nghĩ Gọi là tướng tâm duyên Nói cách khác Chân tâm tụng chân tâm Kim điển là chân tâm Chúng ta dùng chân tâm Tụng chân tâm Đó mới gọi là tụng kim
2: Ngày nay chúng ta như thế nào
1: Không phải cách làm này Là dùng giọng tâm
2: Niệm là
1: niệm giọng cảnh, Tâm giọng
2: Kim điển Phật
1: giảng Cũng sẽ trở thành hư giọng Cảnh tùy tâm chuyện Quý vị chân tâm Quý vị niệm điều này Đây là chân kinh Giọng tâm niệm những thứ đó Là vọng tưởng Cảnh giới hư vọng
2: Giọng tâm nhất định sẽ
1: không tương ưng với chân kinh Cho nên chân kinh của Phật Chúng ta có thấy được hay không
2: Đại tạng kinh
1: bày ra trước mắt quý vị đó là gì? Tướng hư giọng
0: chân kinh quý vị không nhìn thấy
2: Đạo lý này
1: Có mấy người hiểu được Mấy người biết được Vì vậy đọc kinh trí tuệ không khai mở Công phu phu. tu hành không đắc lực. Sai lầm rốt cuộc là do đâu? Tìm thế nào cũng không tìm ra được.
2: Thật sự, dù tìm thế nào cũng không tìm ra
1: được, càng tìm, càng xa. Chỉ cần Dẹp bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước Thì nó ngay trước mặt
2: Bồ Tát Mã Minh
1: dạy chúng ta rất hay Chúng ta phải thể hội được ý nghĩa này Phải thực sự làm cho được Cũng chính là nói Chúng ta mở kinh bổn ra Không chấp trước tướng giang tự Cũng không lìa tướng giang tự Không chấp trước tướng giang tự Cũng không lìa tướng giang
2: tự Không chấp trước tướng tâm duyên Cũng
1: không lìa tướng tâm duyên Bất tức bất ly Công phu của quý vị sẽ thành tựu
2: đây mới là điều trong
1: Kinh kim kim cang đã nói ly nhất thiết tướng tức nhất thiết pháp trong Kinh kim kim cang nói ly tất cả tướng chữ ly đó quý vị phải hiểu được nghĩa chân thật của nó nếu như quý vị nhìn sai rồi quý vị không cần nữa không cần nữa thì quý vị đọ vào vô minh đọ vào trong vọng tưởng quý vị thứ gì cũng không thành tựu được
2: chữ ly đó là
1: ly tức đồng thời đối gọi là ly thật sự Cho nên tức tướng ly tướng Đây là ly thật sự Không được rơi vào trong đoạn gì không Đó là quý vị hiểu sai hết rồi Đọc kinh như vậy Trong cuộc sống hàng ngày
2: Đối người tiếp vật Không có pháp
1: nào không như vậy Quý vị mới có thể nhập được cảnh giới
2: Nhập cảnh giới này
1: Đây là cảnh giới gì? Cảnh giới của Tiểu Thừa Thanh Văn Duyên Giác Quyền Giáo Bồ Tát Vì sao vậy? tâm lượng của quý vị không đủ lớn, quý vị không thể nhập tất cả cảnh giới, cho nên tâm lượng phải
2: lớn. tâm lượng lớn, tức là
1: trong Phật pháp thường nói phát bồ đề tâm. ngày nay chúng ta tâm lượng gì sao lại nhỏ như vậy? vì có tư có tưởng. Có tư chính là có phân biệt Có tưởng chính là có chấp trước Quý vị có Phân biệt chấp trước Tâm lượng quý vị sẽ nhỏ Quý vị sẽ không thể nhập vào Tất cả cảnh giới
2: Nhập tất cả cảnh giới
1: Mới có thể kiến tăng
2: không nhập tất cả
1: cảnh giới quý vị chắc chắn không thể kiên tánh tánh là gì pháp thần
2: kiến tánh chính là chứng
1: pháp thần trong thiền tôn nói đại triệt đại ngộ minh tâm kiên tánh thấy một phần bạn tánh chứng một phần pháp thần cho nên chiến tánh chính là thấy được Pháp Thân
2: Pháp
1: Thân là gì vậy? Về lý
2: Là bản thể của
1: tất cả dạng Pháp Về sự Chính là Tất cả các Pháp duy tâm sở hiện Duy thức sở biến
0: Chứng đắc pháp thân,
1: xử lý đều chứng đắc.
2: Tuyệt đối
1: không phải nói chỉ có lý mà không có sự. Chỉ có sự mà không có lý. Không phải như vậy. Lý sự đồng thời chứng đắc. Đây gọi là nhập. Từ đó có thể biết
2: Tâm lượng của chúng ta
1: nếu như không rộng mở Tất cả cảnh giới quý vị sẽ không thể nào nhập được Nhập ý nghĩa rõ ràng nhất Phương tiện tối sơ nhất Chính là bao dung Lời này nói ra mọi người tương đối dễ dàng hiểu được Chúng ta trong giai đoạn mới học này Tâm lượng chúng ta phải có bao dung Tất cả dạng Pháp Tâm lượng quý vị nhỏ không thể bao dung Quý vị làm sao có thể nhập được Tất cả Pháp đều có thể bao dung Tất cả cảnh giới chính là tất cả Pháp Không có Pháp nào không bao dung được Chúng ta từ nơi này mà luyện tập, mà quân luyện là cho tâm lượng của mình rộng mở
2: là cho tâm lượng của mình
1: rộng lớn Dần dần rộng lớn ra Bồ Tát
0: chúng ta nói trong
1: kinh hoa nghiêm là viên giáo bồ tát
2: đẳng giác bồ tát giống
1: như giang thù phổ hiện quan âm thị chị
2: những vị bồ tát này đều
1: ở thế giới cực lạ
2: Phải chăng họ đã phổ nhập rồi Theo cảnh giới
1: chúng ta mà nói Họ phổ nhập rồi Đối với Phật mà nói Họ còn thiếu một phần nữa Chưa đạt đến viên mạng Những chân tướng sự thật này Chúng ta phải hiểu rõ Nhất định không nên nói Hiện tại tâm lượng tôi đã đủ lớn rồi Đã được lắm rồi So với Bồ Tát Giang tu Phổ Hiền Quý vị còn thua xa lắm Phật dạy chúng ta đối với cuộc sống vật chất biết vừa đủ vì sao vậy vì đó là phiền não phiền não càng ít càng tốt
2: cuộc sống của quý vị
1: càng đơn giản phiền não quý vị càng ít cho nên bảo quý vị phải biết đủ Đối với trí tuệ
2: Đối với công đức, với
1: công đức Quý vị cũng biết đủ Vậy thì hỏng rồi Điều này không thể biết đủ diễn diện không có chỗ dừng Quý vị mới có thể đạt đến rốt ráo viên mãn,
2: Dòng mạnh, tinh tấn
1: Không ngừng hướng thượng nâng cao Ý nghĩa của hai chữ biết đủ Cũng là sâu rộng vô cùng
2: Ý nghĩa cản
1: cực Người thông thường biết được Ý nghĩa hơi sâu sắc một chút Người biết sẽ không nhiều Bồ Tát Họ biết lúc nào mới mạng túc Nhất định phải chứng đắc vô thượng a nậu đa la ta mi tam ta bồ đi Đó mới gọi là đủ
2: Họ biết chỗ đó mới gọi là đủ Quả dị như
1: lai rút ráo Đây là đủ Đáng giác Bồ Tát còn có một phẩm sanh tướng vô minh, chưa phá vẫn chưa đủ. Đây là thâm nghĩa của hai chữ biết đủ. Cũng chính là quý vị biết lúc nào, cảnh giới như thế nào mới là rốt ráo, viên mạng.
0: Phạm phù chúng ta để với ý nghĩa của hai chữ biết đủ giải thích rất càng cực. Đầy đủ với nhu
1: cầu bản thân Đó gọi là biết đủ Mà nhu cầu của bản thân Càng ít càng tốt Càng ít càng gần với đạo Vì sao vậy Tất cả những nhu cầu của phàm Phu Đều là chướng ngại đại đạo
2: cho nên phật thích ca
1: mâu ni thể hiện cho chúng ta cuộc sống đơn giản biết bao 3 y một ba ý nghĩa này nói với chúng ta nhu cầu cuộc sống phải hạ xuống mức độ thấp nhất có thể duy trì cuộc sống được là được rồi
2: không cần những
1: yêu cầu dư thừa ngài thể hiện tấm gương này cho chúng ta thấy
2: Chúng ta cho rằng phương thức
1: sinh hoạt của Ngài khổ quá Đâu ngờ rằng phương thức sinh hoạt đó của Ngài Mới là an vui nhất Tự tại nhất
0: Không những trong tâm vui
1: Thân cũng vui tâm không có lo ưu thân không có khổ não thân tâm tự tại
2: thân tâm an ổn phàm
1: phu chúng ta không hiểu phàm phu chúng ta tự mình tạo nghiệp chứ tâm có âu lo thân có khổ não
2: Làm thế nào để truy cầu, hưởng thụ ngũ dục
1: lục trận Thật sự mà nói đều là cha đạp thân tâm của chính mình Toàn là vọng tưởng, phân biệt chấp trước
2: Đại đạo lý này, chân tướng sự thật này ai biết được
1: Chỉ có Phật Bồ Tát Là người đã có kinh nghiệm họ biết được Phương thức sinh sống của họ Chính xác Phương thức sinh hoạt của chúng ta là sai lầm Nếu như không phải Phật Không ngại phiền phức nhiều lần Khai thị cho chúng ta Chúng ta nghe nhiều rồi
2: Dần dần lãnh ngộ
1: được Mới rõ ràng trở lại Những đại đạo lý này Nghe một lần hai lần Mười lần tám lần Sẽ không chuyển lại được Thể hội chưa được ý nghĩa này Phải thường nghe mấy trăm lần Mấy ngàn lần
2: Thậm chí nghe mấy
1: vạn lần Quý vị mới quay đầu lại Quý vị mới giác ngộ được lời Phật dạy là qua lý
2: Sau khi giác ngộ
1: rồi Bản thân làm được tất cả hay không Còn cách một tầng nữa
0: Giác ngộ trở lại
1: Trong nhà Phật gọi là giải ngộ Quý vị hiểu rõ rồi Sau khi hiểu rõ rồi thì như thế nào Quý vị nhìn thấu rồi
2: Còn chưa chịu buông
1: bỏ Chưa thể nhập vào cảnh giới này Nói cách khác Sự lạc thú của Phật Bồ Tát Quý vị Vẫn chưa thể hội được Quý vị hưởng thụ chưa được Sau khi giải ngộ công phu là phải chứng ngộ. Chứng ngộ là ta phải làm
2: được. Tất cả
1: cảnh giới. Nói với chư vị rằng là một cảnh giới. Cảnh giới gì vậy? Nhất chân Phạm giới. Trong Kinh Hoa Nghiêm thường nói Một tức là nhiều, nhiều tức là một Tất cả cảnh giới duy thức sợ biến Một cảnh giới duy tâm sở hiện
2: Duy tâm sở hiện
1: và duy thức sợ biến Là đồng thời tồn tại
2: cho nên nói một
1: tức là nhiều Nhiều tức là một Quý vị nếu giác ngộ rồi Tất cả cảnh giới là một cảnh giới Chư Phật Bồ Tát Bất luận thị hiện ở Pháp giới nào Trong thập Pháp giới Bất luận là thị hiện thân hình như thế nào Bất luận thị hiện Phương thức sinh hoạt như thế nào Hưởng thụ của họ là bình đẳng
2: Hưởng thụ của họ là
1: Hỷ lạc cao nhất của nhất chân Pháp giới Hỷ
0: lạc Vô thượng
1: Quý vị nếu có thể phổ nhập Quý vị mới có thể hiểu được Quý vị không thể phổ nhập Quý vị sẽ không hiểu được Không giống như phạm phù Phạm phù chúng ta hỷ lạc là có sai biệt Là có đẳng cấp Vì sao vậy?
2: Chúng ta hoàn toàn bị
1: chi phối Trong phạm vi Duy thức sợ biến Không thể đột phá phạm vi này Duy thức sợ biến Dùng lời của các nhà khoa học hiện tại mà nói Đó là Vô lượng tầng không gian không đồng là duy tức sợ biến Duy tâm sở hiện Hoàn toàn đồ phá rồi Nhất định không có thời gian Không gian gì tồn tại Không có
2: Hai loại này đều là
1: Chân tướng sự thật Một là chân tướng sự thật của chân địa Một là chân tướng sự thật của tục địa Chúng ta đều phải hiểu rõ Sau đó mới biết Dùng phương pháp gì Để học tập Nhập tất cả cảnh giới Tôi ngày nay ở đây Cúng dường chư vị đồng học Đầu tiên Chúng ta phải khai mở tâm lượng Của bản thân Phải có thể bao dung tất cả Học cách có thể bao dung từ đây dần dần mở rộng tâm lượng của mình thêm nữa tâm chân thành thanh tịnh bình đẳng của chúng ta mới hiện tiện tâm lượng nhỏ quá không thể bao
2: dung Dĩ nhiên
1: sẽ không có thành tựu kinh văn tuy chỉ là một câu
2: ý nghĩa rất sâu
1: rất rộng, nói mãi không hết, tỉ mỉ mà thể hội,
2: nỗ lực mà
1: tu học, cảnh giới của chúng ta sẽ dần dần hướng thượng, nâng cao. Hết giờ rồi, chúng ta dạng đến đây.
2: A Ni
0: A. An-ni-tho-pho ni, to, for. A, ni to, for.